0: 大家有没有这样的记忆时刻哈、啊？就是你清楚地记得这个事情，可是它的头跟尾就来龙去脉，你根本就说不清楚。我非常清晰地记得我在高二的时候有一次，我们全年级的同学在学校的顶楼的大礼堂里头观看了《走出非洲》这部影片，我肯定没有记错，而且我还记得我坐在哪个位置上，我还记得在什么样的镜头的时候。全校的女生发出了哇，就这样惊叹的，觉得很浪漫，好好哦，这样的感觉。我也不知道为什么会去看那样的电影，因为我们也没有这样的定期观影活动啊，而且看完以后也没有说要让写一个什么观后感什么的，反正就看了。是我的记忆出了错吗？反正我是记得看了。那个时候我对这部电影啊，其实感觉啊朦朦胧胧的，总觉得这是一个很奇怪的电影。那我们那个时候小男孩嘛，零几年小男孩，那看都是什么电影啊？打打杀杀，是吧？您这是一部以单一女性主角，那个时候可没有什么大女主戏的这个概念啊。电视剧里面演的都是七爷，都、就是这种，嗯、呃，很少有大女主戏。可能，嗯、呃，我想一想，渴望算吗？渴望也不算吧。反正记得太清楚了。哎，你说那港片里头的什么苗翠花呀，什么驼枪师姐呀，算吗？那要算的话也行吧，我不知道算不算啊。然后那个时候看了一个啊、哦，是她是个女主角，一直在演她的一些情感呀、发生的事情啊，影片节奏啊不紧不慢的。你说在演什么呀？有什么冲突吗？这个电影有什么用麦格芬吗？那个时候就总觉得电影应该有一个事儿要解决啊，有一个最后一秒的危机要解决。因为说到什么好莱坞啊，港片的影响比较深嘛，《勇闯夺命岛》是吧？或者说什么《古惑仔》，总得有一个危机嘛。啊，那个时候观影啊，就是比较局限啊。但是走出非洲的这个镜头就这么静静的流淌着。后来我就找了那本书去看，我发现这部影片和这个书呢，你说有关系吧？当然有关系，里面的人物啊，具体情节啊，差不太多。但是又感觉好像一点关系都没有，因为这是一个爱情电影啊。我当时看的时候不知道，后来我才知道这个是一九八六年吧，还是八五年啊？我记得不太清楚了啊。我经常我在我的视频当中，我会告诉大家，我记得不太清楚了啊，你们可以提醒我啊。反正我就是懒得查，咱也不是写论文，就跟大家聊天嘛。反正不是八五就是八六年的奥斯卡最佳影片，他拿下了当时的七项大奖。这个电影确实拍的也很好，但是他感动我们的啊，但是他感动我们的啊，就我从我这个俗人的角度讲啊，更多的是航拍、情绪、空旷无际的草原、浪漫的我们想象当中的非洲大陆、浪漫的爱情，还有那种荡气回肠的音乐，是吧？但是你要是看了丹麦女作家布里克森的《走出非洲》这篇小说，呃，叫他布里克森也行，叫他迪内森也行啊，迪内森是他笔名吧？他是个丹麦人啊，不是一个以英语为母语的人，但是他这个小说是用英语写的。这篇小说你说他写爱情了没有？他肯定有爱情，但是爱情故事只是这篇小说当中非常淡淡的一抹底色。他写的是什么呢？他写的是一种矫情点的说是一种忧伤。呵呵晚秋的感觉啊，矫情点说是一种忧伤。我们要展开谈谈呢，他就是工业革命后这个欧洲贵族啊，他既想逃离那个大工业时代啊，又被迫的被欧洲的文明所牵引。他在非洲这个失乐园当中，想要变成一个阿凡达的故事啊，就是这么一个感觉。我们来捋捋这个故事啊，小说的这个故事，因为我觉得我不知道今天这个视频我怎么配这个电影的画面，因为电影画面和他的故事情节的密度浓度还是很不匹配的啊。小说啊，它分成这么几个部分，第一个部分呢叫卡曼特和露露，这个影片当中有体现，就是一个非洲的土著小男孩，他的腿啊受伤了，他的那个腐烂程度啊，在小说里面描写的比电影的里面要严重一些，小说里面是从大腿一直到脚跟啊都有脓疮，如果治不好。好的话，可能生命受危险。这个卡曼特就是这个土著男孩的名字。这个小男孩跟我们的故事有什么关系呢？这个小男孩啊，被我们的女主人公救了，我们就管他叫迪内森了啊，我们就不管他叫他本名了。走出非洲啊，你可以把它看成是一个有自传性质的回忆录性质的这么一个小说。他就写啊，一个丹麦的白人。来到了非洲大陆之后，怎么跟当地的土著啊、当地的白人呐、啊、啊男人呐、啊、女人呐、啊、打交道，经营农场、打理生活，最后怎么离开这块忧伤的大陆？迪内森看到孩子病得这么严重啊，就主动给他治。治这个病啊，不但你得有医有药，你关键是患者呀、啊，你得别害怕。坚强啊！你想清洗那个伤口，然后再包扎，再除脓水。小说一开始的这个重点就落在了卡曼特的身上，用女主人公的眼睛就看啊，我怎么给这个小孩子治病？哎，他如何的如关老爷一般刮骨疗伤，面不改色心不跳啊？他可能是没有读过三国，反正他就惊了。他说：“你看人家给他清洗伤口啊，包扎啊，人家就非常坦然。第一，你看这么重的病了，人家不害怕。”你说他不知道自己病有多重吗？他很清楚，他知道他将面临着死亡，但是他对命运呢，看起来处理的很平和。他是一个不惧痛苦，把痛苦看成是自己一部分的英雄。你说迪内森来到非洲是个大夫吗？他也不是，迪内森是个特别有钱的、特别有钱的小公主，富豪的女儿，特别有钱，人家呢就是来非洲开农场。那你说他怎么会治病呢？其实他也不会治病，他哪会治病啊？他就是比当地土著人多一些，比如说卫生知识哈、啊，略会用一些消毒药水啊，稍微了解一些医学原理。他肯定不是专业医生了啊，就是说一个现代社会的人到了一个传统社会，他的某些技能呢，能在古代社会救很多人的命。看到这儿，我当时就想，你说我，你说我要是穿越回什么汉代啊，或者什么春秋战国时期。我就带上他几包这个普热西痛，然后呢，带点芦果，买点那个胶囊壳子，把芦果碾碎啊，两斤芦果兑一片普热西痛，然后就那么卖啊。这钢的琴里面不就是这样的吗？啊，那我在古代是不是变成一华佗啊？是不是变成一神医？你说带一青霉素回去是吧？反正迪内森呢，通过他的医术啊，得到了当地人的一些认可。后来这个卡曼特呢，就成了迪内森忠实的仆人，一下就服侍了迪内森十几年啊。一直跟着我们的小公主回国以后，她依然在服侍她的主人迪内森呢。还把这卡曼特呢送到了蓝翔技校，哎，不是新东方厨师学校、啊，反正反正有一个厨师学校，我不记得啊，让他学习烹饪、哦。哎呀，人家在这个新东方啊学的很好啊，特别有天赋，他就成了远近闻名的大厨，大家都喜欢来迪内森家里聚餐，就为吃卡曼特的菜。在小说里面还说这卡曼特的菜做的好到什么程度啊？连威尔士亲王啊，就英国那王储啊，英国的王储大太子一般的封号都叫威尔士亲王啊。我也不知道是哪个威尔士亲王，应该不是现在当国王那个威尔士亲王啊。当时的威尔士亲王来他们家还吃饭，而且还给他赏赐。我当时读这个小说的时候，我跟大家坦白的说啊，我对这一段啊非常的不屑，这什么呀啊，高高在上的白人。对吧？用一种居高临下的视角去写那个土著黑人，无耻，臭不要脸，谁就是给你们家做饭的？你救人一命，人家终身报之。一个中仆，一银，这就是白人的一银，这不就是正老屁吗？你没饭吃，我救你，给你饭吃，然后你就是我一生的中仆。因为这个年轻嘛，啊，那个时候总觉得世道不公啊。但是后来啊，就这几年回想这个事儿吧。啊，你说我改变了对当时的看法吗？也没有。但是我觉得有时候可能就是这样啊，事实就这么发生着，也没有必要我们在这儿居高临下的去批判人家。实际上，作为一个二十世纪初的作家啊，他能去这么写已经很不容易了。不要再苛责古人，在当时的很多描写殖民地文化的作品当中。已经是很好了，他经常体现出啊对于当地土著人的理解和同情。虽然虽然你说他有居高临下，我也承认，但是你知道，同时今天作家你去看一看，哇塞，那个趾高气扬啊，那个把黑人写成牲口一样的文章那太多了。事实情况下可能就是这样。那这个卡曼特可能就是非常感激这位救他的小姐，那也未可知啊。那他学一个厨师，你们赏赐不赏赐他，他心里面高兴，他也可能啊。露露是什么呢？露露是一个小羚羊，一个漂亮的小羚羊，可以把它看成是非洲灵性的一个代表。小说里面描写，就有一天迪内森开车去办事儿，然后在路上碰见有人卖这个小羚羊，迪内森觉得嗯挺可爱的，就把它买下来了。啊，叫露露。这个露露跟卡曼特呢总是形影不离。女主人公刚刚来到非洲大陆的时候，她把非洲大陆看成是一个自然的精灵。他需要文明世界对他进行拯救、帮助。小羚羊需要我把它买回来。这卡曼特呢，我需要救他。而且只要我抱以好心呢，他们呢就会用他们的方式报答我。卡曼特呢用一生的服饰来报答了我。这个露露怎么报答的呢？有一个情节说，这个露露啊后来长大了，然后放生了。但是呢，由于他曾经跟女主人公一块生活过，女主人公呢很可爱的给他寄了一个宠物小铃铛呵呵啊，就跟这个小猫一样啊。有一天，在一个静静的黎明时分，女主人公躺在床上将醒未醒的时候，听到了远处森林里叮叮当当的铃声，她知道，长大的露露回来串门了，她没有忘记自己，所以第所以小说的第一部分你看似没什么重要情节。我们可以把它理解成为欧洲左派贵族对于殖民地的初印象。第二部分呢，名字比较耸动，叫枪击事件。如果说第一部分像一个散文诗，那么第二部分呢，它就像是一个，就像《让子弹飞》里面的那个六子事件，就是那个吃了几碗粉儿那个事件啊。嗯，我这边插出来说一句啊，那个电影啊《让子弹飞》，我很喜欢，我不是批评人家《让子弹飞》啊，我是说。现在互联网上有一种声音，就是只要有人质疑一些事情，只要有人质疑啊，不管他是质疑真假呀，还是质疑有无发生啊，你看嘛，各位，你看嘛，在评论区里面底下，一定会有人说，哎，你看，这就是六子的悲哀呀、啊，啊，吃了几碗粉啊，反正你不能质疑啊，只要质疑你就是胡万啊，只要质疑你就是五只冲，你就没安好心。那个被质疑的人呢，他就是六子，你就是要把人家开膛破肚。说实话，我很不喜欢这样的风尚啊。呃，我斗胆的说两句啊，今天我们不是讲让子弹飞啊，有时间我们再聊那个。其实我们都忘记了一件事情啊，我们只是因为我们是观众，我们是上帝视角，我们前因后果我们看了，我们知道那个卖凉粉的是他们安排的。但是你想一下，如果你就是一个鹅城的老百姓，你怎么能就马上站在谁的一方呢？我们再想一下啊。如果他们真的想搞清楚谁是真的谁是假的，他们干嘛要去讲茶大堂呢？我相信川渝地区的朋友，大家都知道，讲茶大堂应该是袍哥文化当中处理民间事件的这么一个、嗯、一个风俗吧。要吃讲茶，讲茶大堂，讲茶大堂当然要寻真相。但是我们中国古代的民间社会处理问题啊。它不是像比较一根筋的，谁是真的，谁是假的，它有一种平衡感啊，一种传统社会、熟人社会的平衡感。他不是说真相就是唯一要追求的，他比这个要复杂，他要达成一种大家的共识。我不想把它简单说成是啊，把我们搞得多多的，把对手搞得少少的啊，但是有点那个意思。你来到这儿就不是来找真相的，就是比谁能把我的支持者变得多多的。拿流量出来说事儿，就不要再说自己是真相，因为本来你也不在乎，大家也不在乎，那些吃瓜群众更不在乎啊！哎呀，说远了，我们说回来，其实也没远啊。整个这个枪击事件啊，它描写的就是一个，是真相还是道德，是成本还是选择的这么一个难两难。简单的说，就是有一个事儿，有一个意外伤害事件啊，有一个小孩子不小心开枪走火啦，打死了人啦，然后他一害怕也就跑了，就这么一事儿。这个事儿很简单，关键是怎么处理。在传统社会当中，他们认为你纠结这个事儿谁对呀，谁错呀，没必要，日子还得过下去。我们要达成一种平衡。所以当地的土著人呢，他们想召开一次科亚马。啊，科亚马就是讲茶大堂嘛，他们自己的讲茶大堂啊，在那个农庄的长老会议上啊，来说说这个事儿怎么赔啊？你别纠结对错啦，其实真正的讲茶大堂一般都是这样的事情，就是处理事儿，就是比如说谁赔谁几头羊，谁赔谁几头牛啊，就赔赔东西。但是迪内森他说怎么能这样呢？我们得搞点公平正义吧。首先那个开枪走火的孩子，他们家人他们也是受害者呀。这个迪内森觉得赔多少头牛、多少头羊，这个不重要，重要的是论个理儿啊！因为在会议当中啊，基本上大家要把那个过失杀人的那个孩子他们家的财产几乎全部要瓜分，要痛宰他们家。迪内森觉得他只是一个七岁的孩子呀，就是一个小学生啊，是他肯定是做的不对了，但是他不是故意谋杀呀，你就算故意谋杀，你也不能把人家的财产全分了呀。他是一个七岁的孩子，他不懂他那个枪有多大危害，他不了解，他就是个小孩儿，他现在也失踪了，也找不到了。他们家其实也是一个受害者呀，他不是故意谋杀呀。如果说你把他们家的财产全给分了，是大家倒是平息怒火了，倒是没有什么争端了。那这家人也太可怜了吧？我们可以赔偿相应赔偿，但是也不能全给弄了吧？但是这个长老觉得你这个到底是真的假的？是不是故意谋杀呀？什么？是不是过失杀人啊？那不重要，重要是先把他们家分了再说。所以迪更森呢就不断的去据理力争，据理力争这个事情呢，它其实是要描写欧洲所谓的那个现代理性在传统社会当中的一些争锋，最后的结果呀，我就不说了啊，大家想看看看书去吧。我觉得这个也算是能勾引大家看看书的这么一个由头啊。最后到底是怎么解决的？我呢多说两句啊，枪从哪儿来的？嗯，一个七岁的孩子为什么会成为一个小伙夫？一个七岁的孩子，他是一个小伙夫。枪是走火了，有死有伤有走有逃，罪恶是谁带来？的？小说呢有点支离破碎，到了第三部分第四部分呢才真正的写到了影片当中的主人公丹尼斯·芬奇·哈顿。哎呀，帅呀！他有点像什么呢？他有点像我们之前那个犬之力。我们之前讲犬之力的时候，这个卷福就是嘛，在英国牛津大学还是哪儿？剑桥大学啊？不是，他是学什么经典学啊， classical，、啊、而且呢，其实特别的会那些什么弹琴啊、写诗啊啊，但是他自己放逐自己嘛。就如果一个人内有诗书，但是他气自华，偏偏公子哥呃、啊，他也行吧。但是更让很多人无法抵挡的那个帅是，哇啊，内心文史哲、理化生啊，全部都特别懂。牛津大学高材生毕业，见过天地，见过丘壑，但是呢，就爱玩个摇滚。而且他还出身高贵啊，他是贵族家的儿子呀，他的爸爸是伯爵呀，出身比那个女主人公要高多了。女主人公确实有钱，但是人家是伯爵，开玩笑呢，少爷对吧？呵呵哎，但是少爷呢，人家不拍视频，哎，不打篮球啊，不 at 自己的这个所在地，人家呢玩摇滚去了，探险、打猎。丹尼斯人家啊。不赞成非洲的殖民和传教，你打扰人家正常生活呀？啊，比如说啊，他曾经就跟那个女主人公聊过，说你教人家非洲孩子学英文你很扯淡。书中原文是这么说的：如果我们长时间这样用启蒙和理性之光去照耀非洲人，早晚有一天会让他们两眼发黑，更加向往黑暗。哎呦，这个我就想到那个《赛德克·巴莱》里头那个莫纳鲁岛啊，说什么？说你们日本人想让我们学会文明的谦卑，我就让你看看什么叫野蛮的骄傲。哎，丹尼斯啊，真的是把自己放逐在了非洲，但同时也是享受在了非洲。他的朋友遍天下，阿拉伯水手、索马里牧民、非洲土著、印度商人，都有。丹尼斯啊，可以说是找到了他自己的 utopia， 啊，有点像那个 zootopia。啊，疯狂动物城是吧？有、啊、真的有点像那个感觉。大家虽然有食肉动物、食草动物啊，什么动物快乐的生活在一起，谁也不歧视谁。这个我介绍个历史背景啊。那个时候，非洲其实已经滥杀、滥砍、滥伐，很猖獗了。欧洲人把这种对于非洲野生动物的猎杀啊，获得象牙呀什么呀，称作叫 big game。丹尼斯的是个好猎人，关键是还是一个会写诗的猎人。人家天天跟女主持人聊都是什么 s i x b e e r 什么荷马史诗，天天这帅哥叫女主人公叫什么？不叫他名字啊，迪内森，迪内森，苏拉叫什么？丹尼娅，丹尼娅，什么叫丹尼娅？后来我查了查，丹尼娅是来自于莎士比亚的名作《仲夏夜之梦》当中的啊那个先后丹尼娅。啊，你想想啊，这玩意儿谁能抵受得住，对吧？又帅，又是伯爵家的小儿子，又会写诗，枪法又好。带枪的诗人，天天叫你女神，但是啊，毕竟这是大师写的文章，啊，不是玛丽苏，知道吧？不是什么杰克苏，不是什么霸道总裁爱上我。你会聊诗歌，我会讲故事呀。哎，我也不是一个没有故事的女同学，因为自传体小说嘛，会编故事，这个我觉得更厉害啊。说实在，我这儿插一句啊，很多人，尤其是男的啊，<笑>我就说男的嘛啊。因为女的我也不太了解，我只能说男的了。很多男的仗着自己比别人多看过几本书，哎，了解一些什么哲学家的名字啊，跟人侃侃而谈，显得自己很有文化。你能创作吗？你能创作吗？嚼冷饭而已，你有啥才华呀？能创作的才华，那是一流才华，真的，我觉得真的不容易啊。能创作这个东西，尤其是创作的好，比你能引经据典几个人那强的，真的不止一个档次。我们的女主人公就是这样。这部片子真的是女主人公，我从来没有说，我从来没有说这帅哥是男主人公吧，我没这么说吧。很多文学作品认为啊，什么叫女主人公？能跟男主谈恋爱的就是女主人公，去他地吧。女主人公就是女主人公。我这儿再说句题外话，很多人说啊，我不喜欢林黛玉啊，《红楼梦》里面林黛玉特别作啊，《红楼梦》的这个林黛玉就会使小性但凡看过几遍《红楼梦》，你就知道。林黛玉不但不识小气而且是一个心胸恢阔之人。这些我都不提，有时间咱们再聊。关键说一点，林黛玉人家是女主人公，不是因为贾宝玉喜欢她，她才是女主人公。有些那个烂书看多了以后啊，总觉得啊、哦，只要男主人公喜欢的，那就是女一，什么鬼？跟是不是男主人配一对儿那没关系。人家内迪森啊，会讲故事，深深的拴住了丹尼斯的心。就像《一千零一夜》里头的山鲁佐德一一个故事一个故事把这国王给他拿下了，啊，当然了，这里面说一句日差风景的话啊，这个地方可能会有人说，哎，你是不是忘了一件事啊？内迪森他已出轨了搞得跟纯爱片似的。不过她那老公也不是什么个正经人啊，天天出去打猎，一下就好几个月不回家，在外面沾花惹草啥的。但是这个小说啊，它不是为了主要写爱情。所以这种事情大家不要太迂腐啊！但是伟大的电影导演周星驰说过：“他喜欢他，他又喜欢他，就没意思。必须是他喜欢他，他不喜欢他，他又喜欢他啊<笑>！反正他们俩肯定是有问题的。”最后，确实是1931年，丹尼斯在在陪这个威尔士亲王、英国王储狩猎的时候，请了内迪森的前夫一块去，但没有安排内迪森。内迪森就感觉到自己是不是受到了冷落。内迪森呢想跟丹尼斯成立家庭，我可以跟他离婚呢、啊，我可以跟你结婚呢、啊。丹尼斯说：“我的归宿在远方，哈哈真是很扯啊！”但是最后结果是，丹尼斯在一次飞行中殒命海冰了。我们之前讲过，内迪森家那个家底儿，哎呦我的天，在非洲随便霍霍啊，特别有钱啊。内迪森的母亲是丹麦富商，人家在马来西亚那是有产业的人哈、啊，西兰种茶叶，马来西亚投橡胶，哈、啊，非常有钱，所以不至于说就是破产了就活不了了啊。有人说那就是情商，哎，也不是情商。如果你仔细看的话，其实内迪森很早就打算回去了，为什么啊？因为非洲已经不再是非洲了。什么叫做非洲已经不再是非洲啊？大家可能注意到这个作品，它描写的时间，它描写的是从一四年到三一年吧。嗯，大家想一想啊，那个时候在发生什么？这些人为什么要来到非洲？欧洲不好吗？那个丹尼斯，就是那个特别帅的那个帅哥，他其实是一种象征性手法。与其说他陨灭之后是女主人公爱情的陨灭，不如说是整个欧洲的乌托邦的陨灭。那个时候的欧洲在工业革命的重压下，不管是社会还是战争还是残酷，使得很多的老贵族觉得，我想啊，找一个我的伊甸园啊，找一个能够恢复到传统价值的地方。但是其实哪有伊甸园啊？哪有世外桃源啊？真的可以不知未尽吗？真的可以不知有汉吗？大家想一想，到后来非洲就成了那些帝国主义国家的争夺的前线。滥砍滥伐不说啊，偷猎盗猎不说，欧洲那套肮脏东西，它也就到了非洲了，所以没有办法回到过去。那些资产阶级们享受着社会带来的发展，难道就不能承受这个社会转型吗？你们这些所谓的贵族白人老爷们，还想回到你们那个往日的荣光啊？你往日也没什么荣光，是吧？但是回不去了，嗯。所以非洲也没有办法躲避了。走出非洲这部小说啊，它是被低估了的。如果我们不以诺贝尔文学奖为唯一标准的话，当然我也不认为拿一个这个北欧的这个奖就怎么怎么样。但是呢，确实它应该得奖。丹麦女作家布里克森呢，她曾经两次在1954年和1957年都提名过诺贝尔，只不过她的对手是海明威和加缪。很多文学评论家认为，这个我不敢说百分之百是这个这个原因，但是有一些评论家认为啊，这个走出非洲啊，它是生不逢时，因为在五十年代之前呢、啊，这个诺贝尔文学奖啊，它不像今天影响力这么大，它几乎快成了一个北欧的内陆奖，因为很多的北欧作家都得了奖，而当时的英美世界就是用英语写的作品啊，很多受到了冷淡。所以，为了拓宽这个奖的关注度，啊，就是搞平衡吧。所以，像美国的作家呀，英国的作家呀，很多都在当时受到了青睐。这个东西谁也说不清楚，因为他毕竟不是一个评审团。但是，很多人认为是这样。而我觉得，最后电影走出非洲在八五年还是八六年获得那七项奥斯卡的大奖，也算是告慰了迪内森吧。但是我也不知道迪内森看了这个影片，他自己会不会喜欢。因为毕竟影片它是一个流行产品，是一个文化消费品，它缩减了很多对于殖民地、对于工业革命后欧洲旧贵族的失落感、对于非洲这片大陆的奇丽想象等等等等的内容，而把它描绘成一个女性的爱情人生故事。但不论如何吧，我也用今天这一期视频来致敬高二的那个下午啊！哎，也不知道今天的观众朋友们、听众朋友们。有没有类似同样的回忆？不管是不是走出非洲吧，我们总是无法回到那个美好的从前了。好，这期视频我们就到这里，下一期我们再见。